1: ¿Qué son los agujeros negros? ¿Por qué nos parecen fascinantes? ¿Cómo se obtuvieron las primeras fotografías que los representan? ¿En qué se parecen la física cuántica y la ciencia ficción? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en Solaris ensayos sonoros Capítulo 16 Agujeros negros Imaginemos la colisión de dos agujeros negros, dos huecos vacíos, dos ausencias absolutas de luz. Se han ido acercando y ahora están a punto de ser uno un matrimonio mortal causado por la fuerza de la gravedad. Chocan, alteran el espacio, alteran el tiempo, se chupan, se absorben, se funden, se fusionan en un único agujero negro. La implosión tiene un billón de veces la energía de mil millones de soles.
0: Pero no puede verse, porque como dice la cosmóloga norteamericana Jana Levine en su libro El blues de los agujeros negros y otras melodías, esa profusión de energía emana de la coalescencia de los agujeros en forma puramente gravitacional, como ondas en la forma del espacio-tiempo, como ondas gravitacionales. Si estuviera presente un astronauta, o mejor incluso, Superman, porque el astronauta seguramente moriría, no vería nada, pero tal vez escucharía algo o sentiría una vibración en sus conductos auditivos.
1: Madre mía, porque la colisión de dos agujeros negros produce vibración, y la colisión de dos estrellas de neutrones también. Se puede decir que el espacio-tiempo suena cuando se producen eventos cósmicos de tamaño colosal. Catástrofes astrofísicas. Hay música ahí fuera, una auténtica música de las esferas, pero de las esferas galácticas que explotan a una escala gigantesca, difícil de imaginar, pero no de traducir, no son ondas sonoras, pero a través de tecnología analógica se pueden convertir en sonido.
0: Levin cuenta una extraña carrera espacial que no tiene nada que ver con la que intenta establecer una base permanente en la Luna o llevar una tripulación humana hasta Marte, como contamos en el capítulo que dedicamos al planeta rojo, que no es competitiva, sino colaborativa. La carrera de los observatorios gravitacionales que intentan registrar el sonido del universo. Esas ondas gravitacionales que sabíamos que existían, por la coherencia de la teoría de la relatividad, pero que todavía no habían sido constatadas.
1: Hasta que en 2015, gracias a la obsesión de Ray Weiss, Kip Thorne y Rom Drever, que impulsaron una red de observatorios gravitacionales en todo el mundo, se realizó la primera medición de la historia. Ocurrió exactamente un siglo después de que Albert Einstein expusiera por vez primera la descripción geométrica de la gravitación.
0: Escribe Levin los detectores captaron las últimas cuatro órbitas de un agujero negro de 29 masas solares emparejado con otro de 36 masas solares. Separados apenas por unos pocos cientos de kilómetros, los agujeros orbitaban a una velocidad muy próxima a la de la luz. A medida que caían el uno hacia el otro, sus horizontes de sucesos, distorsionados por la proximidad, colisionaron y se fusionaron, desprendiéndose de cualquier imperfección hasta acabar dando lugar a un agujero negro silencioso de más de 60 masas solares. La señal registrada de esas órbitas finales, la colisión y el desenlace, dura 200 milisegundos.
1: La señal viajó hasta la Tierra desde una distancia de 1.400 millones de años luz.
0: Madre mía.
1: Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast, que no es radio, ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es, al mismo tiempo... También pasado y futuro Y ella es ahora vosotres Corresponsales en el futuro
0: Encantada o encantades Digamos que somos algoritmes de voz Y les compañeras de Jorge en esta aventura
1: Madre mía Eso, madre mía En cada capítulo de este podcast Examinamos aspectos de nuestra realidad Que muy probablemente Sean la vanguardia de lo porvenir Lo hacemos con nuestros Corresponsales y contigo Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos Buenas noches o buenos días o buenas tardes Aquí estamos, en vivo, pero no en directo Bienvenida
0: Bienvenide En este decimosexto capítulo, el cuarto de la tercera temporada Vamos a abordar el tema más abstracto, difícil y de mayor escala de cuantos hemos abordado en Solaris Los agujeros negros Un fenómeno difícil de describir Se trata de la ruina de una estrella de su desaparición una estrella muy antigua que alguna vez fue gigante comienza su extinción convirtiéndose en una estrella enana o en una estrella de neutrones mucho tiempo después llega su última fase la estrella se repliega sobre sí misma el agujero negro encoge hasta un volumen cero y pasa a ser infinitamente denso un punto de densidad infinita que se llama singularidad y que implica la anulación de las leyes físicas del espacio y del tiempo. Ya nada, ni siquiera la luz, podrá escapar de él. Si la luz, un planeta o un asteroide pasan por su radio de acción, quedarán atrapados por su horizonte de sucesos y serán absorbidos para siempre. Por eso los agujeros negros se encuentran en el centro tanto de la especulación científica como de la imaginación narrativa, y por eso son un excelente punto de partida. ...para hablar tanto de física teórica y cosmología... ...como de cine y literatura.
1: ¡Madre mía! Y advierto que en este capítulo... ...vamos a batir el récord de Madre Mías... ...de las tres temporadas de Solaris. Vamos a pensar en todo eso juntos... ...durante los próximos minutos... ...en un ensayo que nos conducirá... ...desde la música de las ondas gravitacionales... ...hasta la película High Life... ...pasando por los cuásares... ...las trincheras de la Primera Guerra Mundial... ...y los agujeros de gusano. Albert Einstein, Stephen Hawking... Linda Randall y otros gigantes que, como todos los gigantes que los precedieron, en su día fueron enanos en hombros de gigantes.
0: El 24 de diciembre de 1915, mientras tomaba té en su departamento de Berlín, Albert Einstein recibió un sobre enviado desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
1: Así comienza La Singularidad de Schwarzschild, uno de los relatos que componen el libro Un verdor terrible, del escritor chileno Benjamín Labatut. En él se cuenta la historia de ese astrónomo, físico y matemático, en aquel momento teniente del ejército alemán, que le envió a Einstein, desde el frente, la primera solución exacta a las ecuaciones de la teoría de la relatividad general. Cuando contestó la carta, su destinatario ya había muerto.
0: Schwarzschild realizó sus cálculos a partir de la visualización de una estrella ideal a la que aplicó las ecuaciones de Einstein. Como dice la Batut, sus métricas fueron tan precisas que se usan hasta el día de hoy para trazar el movimiento de las estrellas, las órbitas de los planetas y la distorsión que sufren los rayos de luz al pasar cerca de un cuerpo con
1: una gran influencia gravitacional. Se conoce como agujero negro de Schwarzschild a una región del espacio-tiempo que queda delimitada por una línea imaginaria llamada horizonte de sucesos, de forma esférica y sin rotación ni carga eléctrica. Para él fue solamente una solución matemática a los desafíos de la teoría de la relatividad, pero ahora sabemos que en verdad se trata de una realidad física, y que es el tipo más sencillo de agujero negro.
2: You can throw television sets, diamond rings, or even your worst enemies into a black hole, and all the black hole will remember is the total mass and this angular momentum, an electric charge. Quantum mechanics implies that the whole of space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that are constantly materializing in pairs and then coming together again and annihilating each other. One member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle or antiparticle may fall into the black hole after its partner, but it may also escape to infinity, where it appears to be radiation emitted by the black hole. The message of this lecture a Así describe
1: Stephen Hawking con su particular sentido del humor el concepto que lo hizo mundialmente famoso.
0: El concepto de un cuerpo tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él, de hecho, ya había sido formulado a finales del siglo XVIII y al amparo de la física newtoniana. Pero no fue hasta 1967 cuando Stephen Hawking y Roger Penrose demostraron que los agujeros negros eran realmente soluciones a las ecuaciones de Einstein. Se conoce como radiación de Hawking, por cierto a la pérdida de energía del agujero negro emitida desde las proximidades de su superficie. Pero el nombre, agujero negro, todavía no existía entonces. Se referían al fenómeno como a estrellas en colapso gravitatorio completo. Fue John Wheeler quien acuñó el término.
1: Un término poético, magnético, cuántico, hipnótico, bellísimo.
0: Es drújulo.
1: Sí, perdonad, me he pasado con el entusiasmo. Pero sin duda es una gran expresión, una gran marca, Forma parte de un campo semántico o un universo semántico o una nube o nebulosa de palabras, junto a otras también muy atractivas, como cuásar.
0: Discos de materia que giran alrededor de los agujeros negros o núcleos altamente energéticos de una galaxia
1: activa. O agujero de gusano.
0: Un túnel hipotético en el tejido del espacio-tiempo. Una suerte de atajo cósmico que podría conectar dos agujeros negros. O todavía más especulativamente, un agujero negro con uno blanco.
1: También esa idea fue, de alguna manera, consecuencia de la carta que Schwarzschild le envió a Einstein desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Porque cuando el autor de la teoría de la relatividad trabajó con Nathan Rosen en Princeton durante los años 30, se dio cuenta de que la solución de Schwarzschild representa el mismo tipo de agujero negro que ellos llamaron un puente entre dos regiones del espacio-tiempo plano. Ahora se le llama el puente Einstein-Rosen.
0: A diferencia del horizonte de sucesos, la frontera de un agujero negro esférico, la superficie de un agujero de gusano permitiría el tráfico en ambas direcciones.
1: Madre mía.
0: Hay varios tipos de agujeros negros. Los más pequeños serían los mini agujeros negros. Son de hecho minúsculos, inferiores a un átomo. Restos posibles del Big Bang. También se conocen como agujeros negros primordiales. Y después hay tres tipos principales según su masa. Los estelares que son los que hemos descrito, los de masa media y los supermasivos. Se conjetura que en el centro de las galaxias siempre hay agujeros negros supermasivos.
1: Son los ombligos del cosmos. Dice Eduardo Sirlot en su fascinante diccionario de símbolos que el agujero es un símbolo de gran importancia que concierne esencialmente a dos planos principales. En el de la vida biológica, tiene poder de fecundación y se relaciona con los ritos de fertilidad y en el de la vida espiritual o transmundana expresa la abertura de este mundo con respecto a otro.
0: En el relato de Benjamín Labatut dice el propio Swarshild «A menudo he sido infiel a los cielos. Mi interés nunca se ha visto limitado a las cosas que se sitúan en el espacio, más allá de la luna, sino que he seguido los hilos que se tejen desde ahí hasta las zonas más oscuras del alma humana, ya que es allí donde debemos llevar la nueva luz de la ciencia».
1: Por eso nos fascinan los agujeros negros, porque son puentes, túneles de gusano, entre lo más lejano y misterioso y desconocido del universo y lo más lejano y misterioso y desconocido de nosotros mismos. En la parte central de cada capítulo de Solaris, ensayos Sonoros, vosotros y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En el capítulo de hoy, contamos con Fernando Cucchietti, nuestro corresponsal en el Supercomputer Center, y con José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar más D. Fernando, ¿por qué la ciencia física se ha dejado fascinar hasta tal punto por los agujeros
3: negros? Jorge, vosotres, qué gusto volver aquí. Pues sí, los agujeros negros, como muchos otros elementos de la astrofísica, fascinan a los científicos tanto como al público en general. Son realidades que parecen sacadas de la imaginación. Están en nuestro universo, pero parecen de otro. O quizás son ventanas a otro universo, porque las leyes de la física que conocemos no son válidas dentro de un agujero negro. Y por suerte están lejos, porque todas esas cosas fantásticas son tan destructivas que no existiríamos cerca de alguno. Pero en particular, los agujeros negros tienen una combinación muy atractiva. Son la catástrofe universal más grande, pero son invisibles. Aparecieron como una curiosidad matemática, pero son una realidad física. Y, aunque estemos a salvo, porque están lejos, tienen esa fatalidad garantizada 100%. Ese canto de sirena gravitatorio en el que más allá de un umbral invisible, ya no hay escapatoria.
0: Gracias, Fernando. José Luis, ¿cómo resumirías el interés de las artes de nuestra época por los fenómenos galácticos y los últimos descubrimientos de la cosmología?
4: Para todos los exploradores de las relaciones entre la ciencia y el arte, encontrar maneras de dar forma, textura o de poner imágenes y sonidos a los límites del universo ha sido una estrategia muy fértil. Algunos creadores astrónomos han llenado los desiertos más remotos de antenas y radiotelescopios para en mitad del silencio y la oscuridad capturar rastros del cosmos. En Nuevo México, Thomas Ashcraft ha pasado 30 años registrando la música de los meteoros al cruzar la atmósfera que producen ondas de radio que pueden captarse con un receptor de onda corta. En los años 90 del siglo pasado, el colectivo Radio Qualia conectaba radiotelescopios espaciales a emisoras de radio FM tradicionales, colando la música de los Quasars y de las galaxias en mitad del Dial. Y son multitud de los músicos y artistas como Marco Perihan que han creado auténticas sinfonías audiovisuales cazando en directo las señales sonoras y visuales que cruzan el espacio.
3: Un un espacio
1: el ser humano siempre ha mirado los cielos nocturnos. No hay símbolo más polisémico y cargado de cultura que la luna. Marte fue el dios de la guerra mucho antes de ser el hogar de los marcianos o el destino de las sondas de China y los Estados Unidos. Las constelaciones están formadas por estrellas que no tienen más relación entre ellas que la de la caprichosa mirada humana.
0: Desde el siglo XVII la ciencia óptica no cesó de mejorar los mecanismos de estudio del cielo observable. Durante el siglo XX se desarrolló la radioastronomía, que primero escucha el espacio con antenas y pantallas parabólicas y después lo traduce a imágenes. Con el tiempo fueron llegando los telescopios de infrarrojos, de ultravioleta, de rayos X o rayos gamma.
1: La proliferación de imágenes fue alimentando la imaginación popular. Los relatos del espacio comenzaron a llenarse de cuásales, nebulosas y agujeros negros. En 1979, por ejemplo, Disney estrenó la película de Black Hole
2: Campo de gravedad cero
1: Los mandos no responden, capitán La nave está programada Reinhard fijó el rumbo ¿Quieres decir que
4: vamos hacia el abismo negro? Sí
0: Recemos porque fuese un genio
2: ¿Qué mismo?
1: Así suena en la película una nave espacial engullida por un agujero negro. En el espacio, por supuesto, no hay sonido, porque prima el vacío. De hecho, todo nuestro relato del universo se basa en una expresión paradójica. El Big Bang, la explosión que lo originó todo, fue muda, absolutamente silenciosa.
0: Y sin embargo, los agujeros negros acústicos fueron teorizados de forma útil por William Unrow en 1981. Según él, las ideas de Hawking sobre los agujeros negros se pueden trasladar a los horizontes sónicos. Varios laboratorios han generado desde entonces experimentos análogos a los de los agujeros negros, pero con sonido, en vez de luz. El Technion de Haifa, Israel, es capaz de generar un horizonte sónico mediante la aceleración de átomos de rubidio-87 hasta que alcancen una velocidad supersónica. En 2016 detectó el análogo acústico de la radiación de Hawking.
1: Madre mía.
0: La historia del descubrimiento de los grandes fenómenos del universo se repite una y otra vez. Primero en el ámbito de la física teórica, más tarde en el de la cosmología y la astronomía. Los físicos predicen. Los astrónomos y cosmólogos mucho tiempo después comprueban.
1: Encontramos muchas excepciones. Por ejemplo... Los púlsares primero se observaron y después se explicaron teóricamente. Pero predomina lo contrario. Más allá de la imagen de los agujeros negros en la ficción, se podría hablar, de hecho, de una doble estética de los agujeros negros. Por un lado, tenemos la estética mental, la teoría, la ecuación, la hipótesis. Por el otro, la estética física, para cuya representación hay que combinar las imágenes captadas por los telescopios y las generadas por los algoritmos.
0: El profesor de Radioastronomía y Física de Astropartículas, Heino Falke, ha contado en su libro La luz en la oscuridad la evolución, en su caso particular, de esas dos imágenes, la mental y la tecnológica.
1: El segundo capítulo se titula, precisamente, La idea de la imagen. En él afirma que, como científico, solo cree aquello que ve, pero que para ello primero tiene que creer que en el futuro verá. Y un día, de finales de los años 90, se dio cuenta de que era posible observar un agujero negro, porque seguramente eran capaces de desviar la luz. En colaboración con otros colegas, después convirtió esa visión personal en una misión colectiva.
0: Publicaron un artículo sobre la predicción de la imagen del agujero negro, y, como la ciencia también es comunicación sobre la ciencia, decidieron que llamarían a la presencia oscura que debería revelarse en el centro del agujero, la sombra. Otra buena marca. Leo, y es que no podemos ver ninguno directamente, sino solo su sombra, la luz que falta. En realidad, un agujero negro es tan solo una sombra de sí mismo.
1: El artículo se publicó en enero del año 2000. Incluía una proyección gráfica del agujero, en color. Se parecía mucho a la fotografía que se obtuvo a finales de 2019, casi 20 años más tarde. Para que ella existiera tuvieron que construirse varios telescopios, entre ellos el Telescopio de Horizonte de Sucesos. Junto con otros siete supertelescopios y cerca de 200 científicos, con una inyección económica de 50 millones de dólares, fue posible captar la forma de un agujero negro supermasivo que se encuentra en la galaxia M87 en la constelación de Virgo. Como tú. Y como Julio Cortázar. ¿Seguimos?
0: Sigamos. Con 6.500 veces la masa del Sol es más grande que todo nuestro sistema solar. La red de telescopios recopiló tantos datos sobre ese espacio oscurísimo que fue imposible enviarlos por Internet. Los discos duros viajaron por avión a los centros de procesamiento de Boston y de Bonn y allí empezaron a trabajar los algoritmos para convertir los datos en una visualización de datos, en una fotografía digital.
1: Madre mía, en una posfotografía histórica que se parece mucho tanto a las imágenes que acompañaron el artículo de Falk y sus colegas del año 2000, como a las que habíamos visto en películas como Agujero Negro o Interstellar.
0: La ciencia y la tecnología comprobaron una vez más el poder de la imaginación. ¡Madre mía!
1: Detrás de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros... ...hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este capítulo... ...con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Vosotros, nuestros corresponsales en el futuro... ...¿qué títulos recomendáis?
0: Los tres libros que han nutrido la narrativa de este episodio son... ...El blues de los agujeros negros y otras melodías del espacio exterior... ...de Jana Levin, una de las mejores escritoras científicas de nuestra época editado por Capitán Swing. La luz en la oscuridad, los agujeros negros, el universo y nosotros, de Jaino Falke y Jörg Römer, que además de reconstruir el camino que llevó a la primera fotografía de un agujero negro, reflexiona sobre cómo la ciencia física y la cosmología alteran radicalmente lo que se puede entender por Dios. Ha sido publicado por debate. Y en tercer y último lugar, «Universos ocultos, un viaje a las dimensiones extras del cosmos» de Lisa Randall, cuyos títulos en español se encuentran en el catálogo del sello acantilado.
1: Cuando yo era muy joven, mi padre trabajaba en círculo de lectores. Una vez vi en el catálogo un libro que me pareció interesante, «Breve historia del tiempo» de Stephen Hawking. Lo leí de principio a fin, pero no entendí casi nada. De algún modo, todo este proyecto de podcast ha sido un regreso a aquel lector ...que fui a los 13 años y que todavía no sabía si se dedicaría a las ciencias o a las letras. He leído en estos meses, no obstante, Bebísima Historia del Tiempo. Una versión reducida.
0: Ejem, ejem.
1: Hacía tiempo que no escuchaba tu tos algorítmica. Se trata de un libro más breve, escrito en colaboración con Leonard Modrino. También he leído Agujeros Negros, del mismo Hawking, que transcribe sus conferencias raid de la BBC. Todos sus libros están publicados por Crítica en Español.
0: José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar más D. ¿Qué proyectos de arte contemporáneo nos recomiendas para seguir pensando en los agujeros negros y sus metáforas?
4: El trabajo del dúo Ruth Jarman y Joe Gerard, conocidos como Semiconductor, es un referente para todos los artistas que se cuelan en laboratorios de física experimental, astronomía y otras disciplinas que miran a la misma esencia del universo. Su catálogo de proyectos visuales, de escultura y de instalaciones puede consultarse en www.semiconductorfilms.com
1: ¿Y qué lectura nos recomiendas, Fernando Cucchietti, nuestro corresponsal en el Supercomputing Center, sobre la dimensión tecnológica de nuestra relación con el espacio exterior?
3: A los que no hayan leído Cosmos de Carl Sagan, vayan y léanlo, que los espero. Si bien algunas cosas han quedado obsoletas, es una gran obra de divulgación. Y mencionabas la película Interstellar, pues yo les recomiendo La ciencia de Interstellar, del físico Kip Thorne, que no solo asesoró al director Christopher Nolan para que la película fuera lo más realista posible, sino que además, las preguntas de los realizadores de efectos especiales lo hicieron pensar y descubrir cosas de los agujeros negros que nadie había imaginado, como el aspecto de Gargantúa, el agujero negro que es todo un personaje. ...resulta notable que de una película surgiera un artículo académico... ...que aportara información sobre lo que sabemos de estas criaturas cósmicas.
1: En 2018, un año antes de que se hiciera pública... ...la primera fotografía de un agujero negro... ...la película High Life de Claire Denis ...nos había enseñado uno de los más hipnóticos de la historia del cine.
0: Que de nuevo se parece mucho al, digamos algorítmico y no obstante real.
1: La historia es la siguiente. Un grupo de convictos culpables de crímenes de sangre viaja al 99% de la velocidad de la luz hasta alcanzar el horizonte de sucesos de un pequeño agujero negro en rotación. Su misión es intentar conseguir extraer de él energía. Se trata de un experimento. Ver si los agujeros negros pueden ser fuentes de energía para la humanidad.
0: Es una de las hipótesis que ha trabajado la ciencia ficción. Y, como hemos dicho antes de observar y comprobar, la ciencia es siempre ficción. Por eso los agujeros negros forman parte del mismo campo simbólico que los agujeros de gusano, que de momento son solamente hipotéticos, como en su día lo fueron los agujeros negros, y que en cualquier momento podrían ser descubiertos, constatados.
1: Como portales o atajos o túneles. En estos momentos, las fotografías del agujero negro se están convirtiendo en una película que reconstruye su evolución. Ahora que ya podemos verlos, es probable que el interés de la ficción especulativa se enfoque hacia otros objetos cósmicos y teorías físicas.
0: Por eso es tan pertinente leer a la física Lisa Randall, porque sus libros están narrando no solo líneas de investigación de la física teórica y de partículas, no solo horizontes de la inflación cósmica, sino también de la imaginación colectiva.
1: En Universos Ocultos nos recuerda que no existe ninguna teoría física que dicte que solo deban existir tres dimensiones espaciales. Las dimensiones adicionales del espacio constituyen, por tanto, una posibilidad lógica.
0: Y ya sabemos qué hace la ciencia contemporánea con esas posibilidades lógicas.
1: Randall plantea la posibilidad de que estemos viviendo en una brana, que define como una región determinada del espacio-tiempo, que se extiende en una única rebanada, posiblemente multidimensional, del espacio.
0: Leo, cómo las branas podrían atrapar la mayor parte de las partículas y fuerzas, el universo en el que vivimos podría estar alojado en una brana tridimensional que esté flotando en un océano extradimensional. La gravedad se extendería también por las dimensiones extras, pero las estrellas, los planetas, la gente y todo lo demás que vemos podría estar confinado en una brana tridimensional. Estamos viviendo entonces en una brana. Nuestro hábitat podría ser una brana.
1: A ver qué hacen con las branas los novelistas, las cineastas o los guionistas de cómic o de podcast de ciencia ficción. ¡Madre, madre mía! mía! Y ese ha sido el último Madre mía del capítulo más Madre mía de Solaris Ensayos Sonoros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte. La estamos necesitando. Solaris Ensayos Sonoros Una producción de Podium Podcast Creada, narrada y dirigida por Jorge Carrión Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros Con Fernando Cuchetti Corresponsal en el Supercomputing Center Y José Luis de Vicente Corresponsal en Sonar Más de Con la participación especial de Chantal Emé En el papel de vosotres